0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista distinta. Quiero aprovechar que me gusta mucho el tema de estar constantemente formándome y muchos de vosotros además me preguntáis por privado que dónde recomiendo que os forméis para aprender o incluso para ejercer en temas relacionados con los hábitos de vida. Pues bien, hoy me quiero centrar en el ámbito de la nutrición. Para todos aquellos que quieran una formación reglada pero a la vez real y actualizada y para ello os quiero presentar a todos a Carlos y a David Gómez Antelo. Ellos fueron de las primeras personas en obtener el título de técnico superior en dietética en las pruebas libres y este año les han otorgado a ambos el premio extraordinario y ahora preparan ellos mismos para superar estas pruebas. Así que Hoy nos van a contar en qué consisten estos exámenes y cómo fue su experiencia. Muy bienvenidos, Carlos y David.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Muchas gracias, Claudio.
1: Un placer teneros por aquí y la verdad es que es curioso porque últimamente hay un auge en este sentido que hay, eh, no sé si vosotros también lo percibís, pero tanto alumnos míos del instituto que ya están en primero o segundo de bachiller, que no tienen muy claro qué quieren hacer, han escuchado campanas pero no saben dónde o gente incluso que ya tiene un trabajo pero que no está, eh, digamos, eh, conforme con ese trabajo y le gustaría cambiar un poquito y eh, le gusta estos temas de salud, eh, me gustaría que nos contarais cómo empezó todo, si ya tenías muy claro desde pequeñitos que os quería dedicar a esto y, sobre todo, por qué os presentáis a estas pruebas por libre.
2: Pues, a ver, inicialmente empezó todo casi como un propósito de, de fin de año. Yo recuerdo que estaba un poco perdido en mi vida, no sabía muy bien qué hacer y es cierto que llevaba un par de años preocupándome bastante por la salud. Había leído muchos blogs. Yo, bueno, sufro ojo seco desde que tengo recuerdo, desde 16, 17 años tengo ojo seco, lo que me ha afectado laboralmente también. Y lo que te comentaba, en un momento dado inicio una búsqueda para ver por dónde dirigir un poco mi vida y descubro las pruebas libres de dietética. O sea, la dietética nosotros, hasta que no empezamos con los problemas de salud, nunca nos preocupamos por ello. Y yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que hasta que de verdad no le sucede algo, como que no toma, no toma acción. Y después de un periodo de aprender bastante, a través de internet principalmente, siendo bastante autodidactas y gracias a divulgadores que se habían preocupado por informar a los demás, decidimos, bueno, primero lo decido yo. Al final, ya esto es curioso porque somos hermanos, somos mellizos y en la vida hemos llevado caminos muy paralelos desde el principio casi siempre hemos hecho lo mismo. Hemos tenido alguna etapa, por ejemplo, de jugar al póker, que es algo bastante diferente, no que casi nadie hace, y, y lo hicimos los dos, no por, por poner un ejemplo. Entonces, en este caso yo leo sobre las pruebas libres que las ventajas que ofrecían era que no necesariamente te iba a hacer perder dos años, en el sentido de que si te apuntabas a todas las asignaturas, quizás te lo quitabas en un año, que eso era un plus para nosotros. Por otro lado, nos gusta bastante estudiar y pensamos que una organización de ir a la biblioteca todos los días, que esto es algo que a la gente normal quizás no le resulte muy atractiva, hostia, a mí la verdad que me motivaba bastante. Entonces, nada, me puse a buscar y encontré varias academias. Las primeras reviews que vi eran muy malas, Así que al final, esto un poco con consenso con Carlos, decidimos coger la academia más barata. De todas las que había, cogimos la más barata. No voy a decir el nombre, un poco por, por respeto.
3: <risa> pero bueno, que pero... Era, era bastante buena ¿eh? para el nivel medio que hay en las academias que preparan para las pruebas libres. Nos topamos con lo mejor dentro de lo peor.
2: O sea, a posteriori descubrimos que era bastante buena, pero... Lo que, lo, lo que nos gustó de primeras fue el marketing que nos hicieron. Yo recuerdo que, que, que llamamos a la academia y nos contestó un andaluz diciendo que, que teníamos que hacer ya la compra que nos enviaba seis kilos de libros a casa. Su, 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 cali, su calidad se medía en peso. Y, y nada, pues en ese momento mi hermano, que también llevaba un tiempo así un poco dubitativo por dónde tirar, pues... Cogimos y nos, nos pusimos manos a la obra y, y compramos esta formación que creo que nos costó 500 euros. Ya te digo que el resto de las academias eran precios mucho más altos por aquel entonces y el contenido que pudimos ver a posteriori la verdad que no era nada bueno. Al final el contenido estaba regulado a cierta extensión y las academias cubrían con suerte un tercio de lo que se daba. A medida que estudiamos... Carlos, sobre todo, fue detectando todo aquello que no estaba en el temario y poco a poco incorporándolo. Y llegamos bastante bien preparados a las pruebas, pese a que el primer año, bueno, igual me estoy adelantando a contar un poco las cosas.
3: Que al final un poco el, el resumen podría ser decir que nos dedicamos a jugar al póker profesional durante bastantes años, hasta que llegó un punto que nuestra salud dijo basta, entre comillas, y buscamos... Eh, un poco el, el cobijo en el mundo de la salud. Descubrimos también el podcast de, de Marcos Vázquez y, y bueno, de Fin de Revolucionario y a partir de ahí pues bueno, nuestro interés aumentó mucho por la salud, la nutrición y llegó un punto en el que mi hermano estaba con ojo seco, yo tenía muchos problemas de sueño y, y bueno, que tenía como niebla mental, que no podía jugar concentrado y al final pues eh, descubrimos las pruebas libres y nos dedicamos durante cuatro meses a prepararlas al 100% con las herramientas que había que eran prácticamente nulas, no había nada de información ni del nivel, ni de exámenes anteriores, ni de pues qué te podías esperar. Y veníamos de haber hecho una ingeniería, entonces esperábamos que el nivel de los exámenes fuera muy asequible. Y, y al final nuestra sorpresa pues, fue que, que no era así. Y bueno, ya, ya contaremos ahora un poco la, la historia más en profundidad.
1: Para mucha gente mmm, que todavía esté pensando o que eh, está dudando ¿no? Eh, que si es lo mismo ser nutricionista que técnico superior en dietética, antes de entrar en, en, en debate, ¿qué diferencias así grosso modo nos podéis decir a nivel competencial o a nivel de, de, mmm, que habría entre un nutricionista y un técnico superior en dietética?
3: Pues a ver, aquí hay muchos grises. Hay muchos grises y yo me gusta recomendar en este ámbito a la Asociación Nacional de Dietistas, a ASNADI que llevan muchos años peleando por el papel del técnico superior en dietética y que sin ellos creo que, que no existiríamos ya a día de hoy, creo que habrían quitado ya el ciclo hace tiempo, porque la realidad es que el grado superior y la carrera se pisan en prácticamente todas las competencias. ¿no? Hay sentencias, no me quiero meter mucho en esto porque realmente no soy experto a nivel jurídico, pero hay sentencias en las que eh, se cita textualmente que ambas formaciones tienen competencias casi idénticas. Entonces, al final, la realidad es que... Tanto unos como otros pueden realizar prácticamente las mismas competencias. Diríamos que un poco las excepciones van más reguladas por aprobaciones de sanidad. Es decir, alguien que quiere montar una clínica multidisciplinar de salud eh, y que quiere ofertar nutrición, pues depende de las consejerías autónomas, depende de la consejería de sanidad de cada comunidad autónoma. ...que la autoricen o que no o poner ciertas condiciones en función de la titulación. Pero si hablamos de dedicarse a la nutrición de manera autónoma... ...de tener en casa una asesoría de, de dietética... Eh, ...puede hacerlo tanto una persona que tenga grado superior en dietética... ...como un nutricionista. Tanto para pautar dietas para personas con patología o sin patología... ...y aquí pues entraríamos un poco en el mundo de los grises... ¿no? ...porque al final si leemos las competencias... ...que están otorgadas al técnico superior en dietética... Eh, pues hay un poco de discusiones de si hay un punto, hay una coma, hay un punto y coma en la normativa que puede hacer cambiar... Entonces, desde los colegios de nutricionistas, pues, una cosa y un poco, pues, nosotros los técnicos superiores en dietética, pues, interpretamos otra, ¿no? Y al final, pues, un poco el resumen podría ser que con la RAE en la mano, eh, los técnicos superiores en dietética, pues, tienen un poco las de ganar en cuanto a que sí que puedan pautar dietas para personas con patologías sin necesitar de esta supervisión de un nutricionista o de un médico, como es algo que muchas personas divulgan. Entonces, bueno, pues mi recomendación es que una persona que quiera informarse bien sobre esto, que consulte con Asnadi, que le siga, que lea sus redes, porque al final están divulgando muy bien sobre esto y con base jurídica y en base a sentencias.
2: Y en cuanto al tiempo de formación, que no lo ha comentado Carlos y seguramente eh, los escuchantes ya lo saben, pero bueno, el, el técnico superior en dietética tiene una duración de dos años y se imparte normalmente en institutos mientras que la carrera tiene una duración de cuatro años y es más típica de universidades.
1: Sí, que ya solamente por el tiempo de que se le dedica a la formación, digamos que entendemos que cualquier técnico superior va a ser más rápido en ese sentido y, sobre todo, se habilita a la gente, a aquellas personas que quieren eh, estar con el mundo, porque mucha gente está con el mundo del entrenamiento deportivo y le gusta el asesoramiento de, de la nutrición o en este aspecto, porque, al final, mucha gente, como habéis comentado, Deriva o se fía, como es lógico, ¿no? de, de, su, de su doctor, pero no un médico no tiene por qué tener nociones de nutrición porque la propia carrera, la, la carga horaria en, de nutrición es bastante escasa, ¿es así?
3: Sí, es un poco eso, ¿no? Y al final también pues da pena que habiendo profesionales formados, tanto dietistas como nutricionistas, que yo creo que tenemos que llevarnos bien, al final pues mm. creo que estamos todos en el mismo barco, eh, creo que este perfil pues debería estar mucho más presente en los hospitales a día de hoy, ya que están mucho más formados que, que personas que aunque evidentemente, oye, sean médicos, han estudiado muchos años y son expertos en muchísimos campos, pues es cierto que la nutrición pues no es su fuerte, ¿no? Y al final pues oye, eh, desde aquí también pues, una llamada un poco también de, de, de socorro y de que metan pues, este perfil más en los hospitales a corto plazo, que luego hablaremos un poco seguramente de posiciones, que ya están uh -huh. sacando más plazas cada vez más en la sanidad pública, tanto para dietistas como para nutricionistas, con lo cual, pues bueno, es algo positivo y que vemos que va mejorando.
1: Sí, la verdad es que yo sueño el día en el que podamos tener en, en la sanidad un equipo, formado por médicos, nutricionistas, psicólogos, entrenadores y fisioterapeutas. Yo creo que eso sería el sumum para el tratamiento y sobre todo para la prevención. Pero bueno, por no ir a, directamente a, a este equipo tan tan, digamos, tan digamos, grande que me parece muy difícil, sí por lo menos que se empiece por lo básico y como tú dices, que a veces no pautas recomendadas por el médico eh, que sean antagónicas con lo que dice el nutricionista, mucha gente dice, bueno, aquí en la hago caso? Pero para ir centrándonos un poquito en la parte más práctica, que a lo mejor es lo que hay gente que por lo menos eh, a mí me consta que le interesa, eh, estos exámenes libres, eh, exactamente, ¿qué son y qué título se podría obtener?
3: Pues estos exámenes te otorgan el título de técnico superior en dietética que es el mismo título que obtendrías si te matriculas en un instituto presencial durante dos años, con la salvedad de que te puedes preparar en mucho menos tiempo compaginándolo con un trabajo y sin necesidad de estar yendo a clase todos los días, seis horas al día.
2: La principal ventaja es la de poder compaginar, porque normalmente en el ciclo presencial a ti te exigen asistencia a clase. No es como las universidades que normalmente puedes no asistir, en el instituto es obligatorio. Entonces, esto te permite pues, poder estudiar a tu ritmo, en casa, en la biblioteca, y luego presentarte a los exámenes eh, en la convocatoria, en la, perdón, en la comunidad en la que los convoquen.
1: Vale. Entiendo que eh, los exámenes son todo nada. Es decir, la persona que se eh, presenta un examen puede aprobar algún módulo, alguna parte, y eso se le guarda, o directamente sería, tiene que aprobar todo el, el grado superior.
2: Sí que se le guarda. O sea, al final haces un examen o más, vale al menos un examen por módulo. El ciclo de dietética, si no recuerdo mal, son nueve módulos. Entonces, por lo menos haces nueve exámenes, aunque es cierto que algunos de los módulos te exigen luego una parte práctica e incluso algunos una parte de laboratorio, que también se realiza cuando haces las pruebas libres.
3: Sí, pero bueno, que esta parte... Más práctica eh, no consiste en, en estar en una consulta pautando una dieta a un paciente, sino que suele ser más enfocado a esta parte que dice David de laboratorio, de reconocimiento de material básico de laboratorio y de realizar una práctica siguiendo un guión. Y no en todas las comunidades se exige esta, esta parte. O sea que hay institutos en los que únicamente superando los nueve exámenes ya habría superado los contenidos del ciclo. No habría que hacer ninguna parte práctica en, en algunos centros
1: porque entiendo por lo que estáis comentando que, es decir, que aparte de la competencia clásica, ¿no?, de, de pautar dietas en una consulta, el técnico superior en dietética tendría otras competencias.
3: Sí, sí, tiene varias competencias. Digamos que la general... Eh, puede estar más enfocada a pautar dietas y también a revisar la calidad de la alimentación, por ejemplo, en servicios de restauración. Pero luego el técnico superior en dietética, si alguien tiene mucho interés en leer todas las competencias, puede hacerlo entrando en el Real Decreto 536-1995, que es el que regula todas las competencias que tiene este perfil. Entonces, al final, pues desde revisar, eh, pues por ejemplo, la cinta de emplatado de un hospital, organizar el gabinete de dietética de un hospital, eh, trabajar en farmacias, eh, dar recomendaciones eh, de educación sanitaria a la población general también. O sea, también divulgación podría ser una de las, de las competencias que tiene el técnico superior. Y bueno, pues elaborar dietas tanto para pacientes con patología como para pacientes en diferentes situaciones fisiológicas, no pues embarazadas, deportistas o diferentes perfiles.
1: Y estas pruebas, ¿por qué no son realmente más conocidas? O por lo menos esa es la, la, la intuición que tengo yo, que mucha gente obviamente conoce que hay un grado, obviamente conoce que está eh, la carrera, ¿verdad? O sea, el, el, el ciclo superior, luego está el grado, pero eh, examinarse por libre creo que no es del todo tan conocido y como comentáis, a lo mejor para un alumno de 16, 18 años, Realmente es más rentable, es más cómodo y es más lógico ¿no? que pase por una formación normal, eh. pero para una persona ya que tiene un trabajo, que tiene familia, que tiene otro estilo de vida eh, eh, volver a formarse de manera presencial es muy complicado pero presentarse por libre me parece que es bastante más práctico, sobre todo porque te haces tu horario el que trabaja a turnos, o que trabaja a mañanas o que trabaja de tarde, o que tiene familia si quiere puede encontrar un hueco como comentaba, ¿no? que el que le gusta estudiar, pues eh, va a encontrar ese hueco. Pero claro, si tiene que ser presencial, me parece muy, muy difícil. ¿Por qué creéis que no se conocen más este tipo de pruebas?
3: Bueno, pues a ver, es un sistema, el de las pruebas libres, que bueno, viene de tiempo atrás. Actualmente es un sistema que está regulado por la Ley Orgánica de Educación de 2006. Y este sistema. Eh, Digamos que es obligatorio en todas las consejerías de educación convocar pruebas libres, pero las personas encargadas de hacer los exámenes, los profesores en este caso, realmente no comulgan del todo con este sistema. Es un sistema en el que habitualmente un profesor está acostumbrado a tener su alumnado que va a clase todos los días, que hace las tareas, que los conocen, que oye, pues tienen también un vínculo, una empatía. Y al final en este sistema de pruebas libres lo que sucede es que las comunidades autónomas convocan pruebas libres a los profesores, entre comillas, les cae esta sobrecarga de trabajo de tener que hacer esto un poco al mismo tiempo que dar clase a sus alumnos de presencial y al final pues eh, lo, suponen, o sea, lo ven como una carga y lo ven como estar otorgándole un título a una persona que no la conocen, que no ha ido a clase y que no saben hasta qué punto se lo merece. Entonces, existe un poco este rechazo por parte de los profesores y a ver, esto hace que los profesores realmente eh, no estén muy de acuerdo con este sistema y por esto pues no facilitan mucha información al alumno, no le dan bibliografía, ni pero siquiera... yo creo hay... que
2: también, bueno, perdona que te interrumpa, Carlos, yo creo que también es problema de que la calidad que están ofreciendo las, las academias que hay en el mercado mm. es muy mala. Entonces, los alumnos que llegan a estas pruebas generalmente tienen resultados muy malos, pero no porque el alumno no haya estudiado sino porque el material que le han dado para estudiar eh, es que es, de verdad, eh, está mal que yo lo diga, pero es terriblemente malo. Entonces el profesor tiene la impresión de que el alumno no se ha esforzado, de que el alumno no es bueno, de que van allí a ver si aprueban, a ver si suena la flauta, y es que no es así, es que es un, es un problema mucho más de, de base.
3: Pero que realmente es un problema que es integral, o sea, es decir, al final... Hay una ley que obliga a las consejerías a convocar pruebas, las convocan, pero tampoco está especificado exactamente el instituto si tiene que aportar bibliografía, si tiene que garantizar la revisión del examen presencial al alumno y eso hace que los institutos, como realmente pues tampoco les apetece mucho este sistema, pues no pongan muchas facilidades, no aporten información de qué hay que estudiar, de qué bibliografía hay que seguir, eh, no convoquen las fechas, las pruebas con suficiente antelación y esto hace que los alumnos al final pues, obtengan malos resultados en general porque no saben que tienen que estudiar, les avisan con poca antelación y se presentan al examen, obtienen malos resultados y luego la consejería pues, suele tapar estos resultados. Eh, anualmente se publicaban datos en Madrid de resultados de educación y se publican todas las modalidades existentes, presencial, a distancia, concertado, público y las estadísticas de pruebas libres, aunque deberían estar publicadas, no están publicadas. No se publican cada año. Hablo de Madrid, ¿eh? que es un poco lo que vimos en 2019 cuando cuando hicimos toda esta revisión. Evidentemente, si tú las pides al portal de transparencia, deberían dártelas, pero también deberían publicarlas igual que publican el resto de, de resultados. ¿no? Y al final, pues es un cajón desastre en el que la consejería está obligada a convocar y convoca. Pero no es muy específica ni del temario que hay que estudiar, que sí, que convocan en base a un real decreto, pero luego hay muchas partes que no regulan qué profundidad puede dar el profesor. El profesor tiene mucha libertad para preguntar lo que quiera, para seguir el libro que quiera, para llegar a la profundidad que quiera y eso ha hecho durante muchos años que los resultados hayan sido malos. Y eso ha sido un poco el problema, ¿no? Y al final pues nadie está orgulloso de esto y todos miran para otro lado y ha estado desde 2006 que se regularon estas pruebas hasta 2019 cuando las conocimos con unos resultados bastante malos en general en todas las titulaciones que se convocan y en todas las comunidades. Al final pues no se conoce pues porque a nadie le ha interesado que se conocieran y no ha habido mucho interés.
1: Sí, la verdad es que, a ver, eh, yo creo que el problema que hay es un poquito lo que he dicho también David y lo que has dicho tú, el, la combinación de dos factores. Yo como profesor que soy y he sido profesor de ciclos también eh, superior de deporte, eh, comprendo que una prueba libre te puede dar un poquito, no, te puede chirrear un poquito. «Ostras, yo tengo aquí los alumnos dos años y va a venir una persona y en un examen le regalan el título» qué tipo de preguntas o qué tipo de pruebas se le hace a esa persona. Pero claro, hay que también ponerse en el lado de la otra persona, que a lo mejor no es que no venga porque no quiera, sino porque tiene familia, porque tiene trabajo, porque tiene unas condiciones que si luego realmente en un examen objetivo y justo demuestra que sabe lo mismo o más que tus alumnos, debería decir bueno, realmente ese, el premio sería que, que tuviera ¿no? ese, eh, ese título, porque realmente lo que y un poquito que es mi crítica a todo el sistema educativo, y mira que estoy dentro de él, lo que se debería buscar es gente formada y gente válida. Si eres capaz de haber estudiado por libre, para mí encima tienes todavía mucho más mérito que la persona que está ahí constantemente formándose con un profesor. Y, pero claro, hay que demostrarlo, me parecería justo que lo demuestre con un examen objetivo y un examen eh, que pudiera hacer tanto, la, tanto los alumnos que están en el presencial, como semipresencial, como por libre. Y la otra parte que al final en las oposiciones, incluso de docente, pasa exactamente igual. A la hora del temario, si no hay un temario cerrado, es un poco subjetivo, es un poco ambiguo, con lo cual creo que puede quedar injusto que queda a criterio de lo que cada profesor o cada centro o cada instituto quiera preguntar y ahí entran el apartado el factor que comentabas David de las academias si juntamos a estos factores sumamos una academia con, no, iba a decir poca ética no es poca ética lo que te debería decir sino bueno. con una formación no tan arreglada o con que no se han actualizado tanto y el temario que te venden no es el correcto pues me parece una ecuación que, claro, que la solución va a ser muy mala. Eh, he, estado, o sea, eh, he tenido la suerte de poder observar vuestro temario. Me parece un temario un, bastante actualizado, bastante bueno. No hay nada más que ver, que tenéis como embajador ahí a Marcos Vázquez, que entonces ya no haría falta ni revisarlo, porque con Marcos sabemos que solo puede ser bien las cosas. Pero la pregunta sería, ¿por qué no hay un temario estándar objetivo para toda España y que todos los alumnos estudiaran ese mismo temario.
3: Sí, a ver, yo creo que al final la solución para esto sería recomendar bibliografía, que estuviera regulado la obligatoriedad de recomendar una bibliografía y que los profesores se ciñeran a eso. Oye, que luego yo sé que hay profesores siguiendo el Atlas de Anatomía de 2.000 hojas, pero bueno, por lo menos si te dicen, voy a seguir este libro, oye, pues Oye, si eres un poco majo, pues dices capítulo 3 y capítulo 5. Entonces, al final, creo que se podría dar más información a los alumnos.
2: Y, y que al final un temario cerrado, pues, ayudaría un poco a los
3: alumnos. O sea, porque yo sí que considero que el profesor tiene un poco su libertad de cátedra, ¿no? Y oye, pues, eh, que, que pueda elegir qué libro seguir, que pueda elegir un poco la profundidad, pero por lo menos que el alumno sepa, pues, oye, qué te van a exigir, ¿no? Porque al final, si el profesor es médico y te quiere preguntar algo muy avanzado, pues por lo menos estar un poco advertido de qué bibliografía está siguiendo.
2: Que las reglas del juego estén claras y estén claras para todos.
1: Eso es una gran batalla que tengo siempre con, con repito, eh, con compañeros en la enseñanza de la oposición, que si el examen es, eh, es una, eh, un temario tan abierto que al final puede dar pie un poquito a que sea subjetivo y para mí me parece más justo un examen como el FIR o el MIR aunque sea muy largo, aunque sea muy duro, aunque sea muy difícil, sabes que es una batería de preguntas, sabes que la respuesta está clara, que no hay término medio y al final, bueno, tú te puedes poner en tu sitio y saber que has fallado unas preguntas y que puedes mejorar. Pero con temarios abiertos, ahora estoy un poquito con el tema de la oposición, que me parece que es muy complicado y que a, al propio eh, profesorado también le ahorraría un poquito el tema este de, de, de la corrección. ¿Y vosotros mismos...? ¿Cómo fue? Eh, primero, ¿qué resultados se suelen tener en estas en este tipo de exámenes? ¿Aprueba mucha gente o, como hemos comentado, suele haber más debacle?
3: ¿En las
2: pruebas libres te refieres?
1: Sí.
3: Yo, yo empezaría diciendo que se están mejorando mucho los resultados. O sea, a día de hoy una persona que se prepara tiene grandes opciones de aprobar todo bien. Pero sí que es cierto que históricamente los resultados ya hemos dicho que han sido bastante malos. Al final, si las academias que forman te imparten temarios que no se ajustan a lo que luego te exige el profesor, pues nosotros, cuando nos presentamos la primera vez, hubo un examen en el que si nos hubieran dejado sacar todos los materiales que teníamos en la mochila encima de la mesa, yo creo que habría sacado la misma nota. Entonces, y, bueno.
2: A ver, yo creo que el ejemplo más, más claro para ilustrar esto es el primer año que fuimos a las pruebas, Carlos y yo en microbiología. O sea, yo recuerdo que la nota más alta de microbiología fue un 2,1 y fue de Carlos. La segunda nota más alta fue la mía con un 1,2. Al año siguiente, después de entender cómo habían puesto los exámenes y lo que teníamos que estudiar y por dónde estudiar y demás, y preparándote Mario, pues me parece que Carlos sacó un 9 y yo saqué un 8. Entonces, que, que no es cuestión de que los alumnos vayan allí sin estudiar, que es cuestión de que, de que no van muy enfocados y con un enfoque correcto, pues los alumnos ahora mismo pues están aprobando pues mucho más.
1: O sea, entiendo que vuestra primera experiencia con los exámenes no fue muy buena.
0: No.
2: No fue muy buena. A ver, siempre se aprenden cosas, de, de incluso de las experiencias malas, porque tú imagínate llegar allí con ilusión de aprobar los nueve módulos y que ya el primer día, en los dos primeros exámenes, tú ya sepas que, que, que es imposible, que ya no vas a poder conseguirlo. Pero bueno, aún así, ostras, mantuvimos la motivación día tras día para seguir uff, durmiendo poco, levantándonos a horas intempestivas para repasar y, y yendo a todos los módulos. Cuando íbamos viendo que la gente pues dejaba de ir a los exámenes, desistía, eh, estaban mucho más desilusionados.
3: Sí, porque una cosa que pasó cuando nos presentamos en 2019 la primera vez fue que los exámenes se convocaban en un instituto que los, los distribuyó durante 23 días. O sea, habitualmente suelen durar menos de una semana los exámenes de pruebas libres, pero en 2019 nos pusieron exámenes durante todo un mes. Entonces, claro, teníamos un piso cogido en Madrid y el primer día de los exámenes ya estábamos suspensos. Entonces, durante el resto del mes estudiamos yo creo que casi con más ganas de las que llevábamos. Estuvimos motivados, pero... Trasnochábamos para estudiar. Igual había sabes que dormíamos dos horas sabiendo que ya estábamos suspensos. Y durante la tarde, pues yo estaba a la mitad de la tarde escribiendo reclamaciones a la dirección de área y al instituto y la otra mitad repasando. O sea que fue una experiencia bastante intensa, pero bueno, los resultados al final de los nueve módulos aprobamos cinco cada uno, que como somos mellizos, pues tuvimos que empatar. Y bueno, aprobamos cinco de nueve, ¿eh? que el, el director del instituto nos felicitaba y nosotros le decíamos, pero ¿cómo que nos vas a felicitar? Pero si hemos suspendido. Es Yo, ostras, que cinco módulos? Digo, claro, es que con las facilidades que dais, es que esto puede ser una, una hazaña. Que luego viendo resultados, lo normal era que la gente hubiera suspendido todas o aprobar una, que es lo normal, ¿eh? el 90% de personas, esos fueron sus resultados. Y había personas que eran eh, biólogas, con carrera, pero claro, al final, si lo que te ha dado la academia no tiene que ver con lo que te está preguntando el profesor pues pasa un que...
2: examen de latín habiendo estudiado griego pues hombre, es difícil
1: ¿y qué, qué cambios hicisteis para pasar de esa primera eh, convocatoria de solamente poder aprobar cinco módulos a la siguiente vez que os presentasteis que si no me equivoco sacasteis eh, ya la titulación con un sobresaliente, ¿qué cambio hubo?
3: Pues ba básicamente detectar eh, qué es lo que te estaban pidiendo en los exámenes los profesores del instituto y ver lo que había hecho la academia, ver qué temario había elaborado la academia y darte cuenta que no llegaban a la profundidad necesaria en ninguno de los módulos, que seguían bibliografías, que algunas estaban bien pero que faltaban muchas y que al final pues estaba impartiendo en los institutos una formación en determinados módulos como microbiología, por ejemplo, o control alimentario, se impartía una formación con mucha más profundidad de la que estaba regulada en el real decreto que regía el título. Entonces, claro, al final las academias elaboraban los contenidos. Ahora igual les estamos dando la clave para elaborar un buen contenido, pero elaboraban los contenidos en base al currículum que, que regía el, el ciclo de dietética y los profesores estaban siguiendo... Un, un temario diferente. Estaban siguiendo libros mucho más avanzados, pues que podrían ser dignos de un máster de microbiología en nutrición y elaborando temario con mucha más profundidad de la que estaba regulada en el Real Decreto. Entonces, al final, pues claro, lo que te estaban pidiendo pff, no se ajustaba a lo, que, a lo que venía en el examen. Y nosotros, de hecho, pusimos muchas reclamaciones y llegamos hasta ir a juicio contra el instituto. Lo que pasa fue que llegó la pandemia, este juicio se aplazó y las pruebas libres no se aplazaron. Y claro, nos hicieron volver a ir en la desescalada del COVID a las pruebas libres y nos presentamos, bueno, durante todo este año habíamos estado ya, empezamos con la página web, elaborando temario para ofrecerlo a alumnos que quisieran prepararse y este año eh, superamos los cuatro módulos que teníamos pendientes del año pasado y no bajamos en ninguna del siete. O sea que al final... Eh, pudimos demostrarnos a nosotros mismos que lo que nos pasó la primera vez no dependía tanto de nosotros, sino del sistema que nos encontramos cuando nos presentamos por primera vez.
2: Y es que otro de los problemas que no hemos comentado es que no podías encontrar en ningún sitio exámenes de otros años. Entonces es que no sabías a lo que te enfrentabas, era totalmente desconocido. Y claro, una claro. vez ya ves los exámenes, pues a la siguiente vez dices, ostras, de microbiología me han preguntado el 90% del apartado 1 y igual había 8 apartados y dices vale pues voy a centrar el tiro en el apartado 1
3: Sí, que claro. sí, al final, pues coger experiencia en los exámenes, ver un poco qué te preguntaban, qué temarios solían seguir, y al final, pues eh, investigamos mucho. Vimos que había varias comunidades autónomas que convocaban para dietética, entonces, pues empezamos a recabar información, apuntes, exámenes de diferentes comunidades, y a partir del nivel exigido, pues empezamos a elaborar un material. Oye, que nosotros comprobamos que se podían resolver las preguntas de examen. Pues aquí en País Vasco, en la parte de nutrición deportiva, que mira, esto es un caso real, llega a una profundidad muy elevada. El profesor que da allí nutrición deportiva, pues oye, le gustará mucho y da mucho más nivel que en otros institutos, que hay institutos que se da una página de temario de nutrición deportiva sí. y en otros que te están dando un libro publicado en sí. el año 2000 eh, de 200 páginas. Entonces, al final, pues esa variabilidad también hace que nosotros nos hayamos tenido que adaptar en preparar un temario muy completo y que al final, como decías tú antes Claudio, las personas que van por libre es que van mucho más formadas que si tuvieras apuntado a una formación presencial, porque tienes que ir bien preparado para poder superar los exámenes.
1: Y una vez eh, ya, eh, digamos, superestis estos exámenes, os podríais haber dedicado, pues como a lo mejor la mayoría de gente que está oyendo esto, ¿no?, a, a trabajar de dietista, mucha gente lo que le gusta, ¿no?, sobre todo en nutrición deportiva, en equipos de fútbol, gimnasios, crossfit, etcétera, pero vosotros os ha gustado más, ¿no?, la formación y ahora os dedicáis a, a formar. Eh, ¿Qué os llevó a esto en lugar de trabajar de, de dietistas?
3: Sí, y luego, pues en mi caso, por ejemplo, pues yo cuando terminé las pruebas libres eh, seguí reclamando durante bastante tiempo y, y, bueno, pues estuve todo ese año elaborando temario para que las siguientes personas que vinieran detrás, pues tuvieran el camino un poco más allanado y, pues han pasado tres años que se han pasado como si fueran dos semanas, al final eh, vivimos una experiencia un poco traumática en 2019 que nos hizo luchar mucho y al final, pues oye, encontrar una motivación en este sistema de pruebas libres que yo no tenía ni tendría si nos hubiera ido bien la primera vez. Si nos hubiera ido bien la primera vez que nos presentamos, pues no estaríamos aquí, ¿no? Pero al final comenzamos con un camino de, de lucha un poco contra este sistema que al final pues ponía algún, alguna piedra en el camino a los estudiantes. Y bueno, pues hasta hoy han pasado tres años y hemos seguido aquí al pie del cañón.
1: ¿Y realmente hay salidas de dietista? Porque mucha gente sigue un poquito, eh, pues como es lógico, ¿no? Alumnos, compañeros que solo están pensando en estudiar o presentarse a un examen una posición, depende del tipo de salidas, si hay salidas, ¿no? Eh, ¿Qué nos podéis decir? ¿Actualmente creéis que hay una oferta eh, óptima o que habrá en un futuro más eh, respecto de dietistas?
3: Pues a ver, yo creo que no hay a día de hoy una oferta muy óptima en cuanto a que puedas trabajar para otra persona o en una clínica eh, de dietista y que te vayan a coger en cuanto acabas la formación, pero sí que creo que a día de hoy, un poco con las nuevas tecnologías, las redes y demás, que... Cada uno, o hay muchas personas que se están creando sus propias salidas, ¿no? Al final, con redes sociales y con un poco el mundo de la divulgación, hay muchas personas que divulgando llegan a muchas personas, que de hecho muchos de ellos eh, pasan consultas sin tener ningún título a día de hoy y al final pues también este sistema te permite, eh, o sea, tú ya has encontrado la salida antes de estudiar y este sistema es como que te habilita para poder ejercer y para poder seguir con tu profesión que ya llevas a cabo de manera pues poco ética, ¿no? Eso por un lado y luego en la parte más profesional eh, una salida interesante que cada vez tiene más tirón son las oposiciones para técnico superior en dietética que a día de hoy están saliendo plazas en varias comunidades, todavía no están saliendo un número de plazas muy elevado pero bueno es una salida que también va a ser mucho más estable de los típicos puestos de dietista y que bueno pues si sigue un poco la tónica que sigue en el resto de Europa pues iremos teniendo más plazas en los próximos años.
1: O sea, que también entiendo que habéis empezado a preparar este tipo de oposiciones de técnico superior en dietética. Que a qué, digamos, a qué puesto de trabajo se suele acceder y qué perfil de personas se suelen presentar a estas OPOS.
3: Pues a día de hoy en los hospitales públicos hay pocas plazas eh, de técnicos superiores en dietética. Y habitualmente las tareas de los técnicos superiores en dietéticas están desempeñadas por otros perfiles sanitarios. Al final, pues. Eh, Enfermeros o técnicos en cuidados sociales de enfermería pues han asumido tareas que realmente pues, las puede desempeñar un técnico superior en dietética, ¿no? pero en los últimos años este perfil pues, no estaba instaurado en los hospitales y es ahora cuando están creando nuevas plazas, están sacando plazas tanto para dietista como para nutricionista para cubrir estas plazas y también para dar respuesta a las plazas temporales que se habían ido creando en los últimos años. Principalmente en el departamento de dietas del hospital, eh, revisando bandejas de emplatado en la cocina eh, para los pacientes enfermos, para revisar que si un paciente es celíaco, pues que no se le lleva un plato con gluten. Un poco más en esta parte alimentaria. Pero bueno, el objetivo, yo creo que el objetivo deseado por todos es que al final habrán plazas en atención primaria realmente y que, y que la población pueda tener un acceso directo a una educación nutricional buena tanto en los centros de salud como también deberían tenerla en, en los medios televisivos, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un debate que si entramos ahí podemos dedicar muchos minutos a hablar sobre ello.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias chicos. Eh, creo que la verdad es que, como comentaba al principio, es una formación diferente la que la que hacéis, y me parece que para mucha gente le puede eh, le puede causar un objetivo de, primero, de mejorar el aspecto eh, de realizarse, porque a muchas personas les gusta el tema de nutrición, les gustaría dedicarse. Y sobre todo para aquellas personas que no tienen tiempo, ya tienen un trabajo o están inmersos en un estilo de vida que les cuesta poder ir presencialmente, creo que es una herramienta la que ofrecéis muy buena con material hasta donde he visto muy actualizado de calidad y repito, a ver vuestro embajador, no hace falta tampoco revisar con mucha profundidad, ya sabemos que es bueno y que ojalá tenga razón, pero que a si no corto plazo, seguro que medio y largo plazo, será necesario porque repito y como tú has dicho antes Carlos, los médicos hacen un trabajazo enorme y están para lo que están, pero no pueden estar también con el tema de la nutrición, con el tema de seguimiento de la dieta, con el tema de las pautas alimentarias y es necesario que yo creo que esta figura de dietista nutricionista se exponga un poquito más, colabore desde la prevención, desde el tratamiento y si encima ya pueden estar colaborando en hospitales, pues me parece que pues para los hábitos de vida saludables sería espectacular. Así que os quiero agradecer vuestra presencia aquí y que ojalá tengáis mucho éxito en vuestro proyecto porque me parece muy bueno muy original y sobre todo con temario actualizado y con temario objetivo. Y si hay alguien que tiene dudas, que tiene inquietud o que tiene interés, eh, decidnos más o menos dónde tenéis la formación o las condiciones de las mismas, dónde os pueden encontrar para que os puedan seguir.
3: Nos bueno, pueden encontrar en Superávit Formación, pueden buscar en redes sociales, por ejemplo, Instagram, Superávit Formación, eh, sin H y con V, o en nuestra página web, superávitformación.com. Y bueno, dar un mensaje también de que aquí parece que hemos estado criticando mucho. Eh, el sistema de pruebas libres, pero que a día de hoy es un sistema que es viable y que formándose con un nivel adecuado de profundidad y preparándose bien con simulacros de examen y con exámenes anteriores, los resultados que están obteniendo los alumnos son buenos, ¿vale? O sea que al final alguien que pueda pensar en entrar en este sistema que no le tenga mucho miedo y alguien que esté ya formándose en una academia que revise muy bien con quién está, qué materiales tienen y si realmente les va a servir para aprobar.
1: Muy bien, pues y, Carlos, David.
3: Muchas gracias por, por este espacio, Claudio. Muchas gracias. También te deseamos los mayores éxitos posibles como divulgador y nada. No, nos vemos cuando quieras. Seguimos en contacto.
1: Muy bien, os mando un fuerte abrazo a los dos.
3: Muchas gracias, igualmente. Chao, chao.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.